Usted empezó a trabajar a los ocho años. ¿Quién le dijo en qué trabajara? Nadie. Nosotros fuimos una, una, una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en, en dos cuartos de madera, con piso de tierra, y las calles sin pavimentar ni nada, trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio, plomo, fundiéndolo para venderlo y llevar un centavo a la casa. Siempre soñaba en ser algo, en ser algo, en, en no entender más que los demás. En ser, en ser algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. ¿Se la creía que iba a ser algo usted en la vida? Cuando, pero, cuando, cuando soñaba eso, cuando era niño. Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. <risa> ¿Eh? Sí, no tanto. Dios nos ha ayudado mucho. ¿Cuántos años tiene con su empresa ya, don Humberto? 52. Y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo. Ha pasado altas, ha pasado bajas. ¿Se arrepiente de haberse independizado? No, nunca. Es un pretexto decir, yo no nací en una familia acomodada y yo por eso no pude hacer nada. O yo no nací, o yo no estudié y pues como no estudié me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada. ¿Usted cree, don Humberto, que que este, ahorita es más difícil hacer negocio que antes. Ahorita es más fácil hacer negocio que antes. Don Humberto, qué honor tenerlo en este programa. Sabe que para mí el hecho de platicar con gente con la experiencia y con todas las vivencias que usted tiene, para mí es un honor y aparte, es gratificante porque me, me enseña muchísimo escuchar a gente como usted, don Humberto. Gracias por aceptar la invitación. No, no tienes por qué darla, yo al, al contrario, para mí me sirve mucho expresar lo poco que sé, pero lo que lo hice de corazón y con la ayuda del Santo Padre salimos adelante. Yo soy una persona que no tengo estudio, que no sé hablar, menos escribir pero Dios me ha ayudado mucho a formar una gran familia, una gran cantidad de amigos, que es un gran tesoro. Eso es precisamente, don Humberto, lo que creo yo que más, más atesora el ser humano en la vida. La experiencia, la vivencia, el siempre este, caminar de la mano de Dios y sobre todo el hecho de crear a, a su alrededor una gran familia, grandes amistades, y grandes anécdotas que contar a toda la persona que se sienta a platicar con una persona como usted. Pues así, lo, lo mismo digo yo. Este, todo lo que se ha hecho es a base de esfuerzo, de sacrificio, que para uno no es nada ni sacrificio ni esfuerzo. Lo hace uno porque le nace. Porque salimos desde que nací yo, de seis años para adelante, ha sido trabajar. Platíqueme, don Humberto, cómo fue su infancia, ahorita que, me, que menciona esto. Bueno, nosotros fuimos una, una, una familia de nueve hijos, mi papá y mi mamá, once, en, en dos cuartos de madera, con piso de tierra, y las calles sin pavimentar ni nada. ¿Aquí en Monterrey? En Monterrey. Trabajando, tirando basuras, barriendo patios, juntando fierro, vidrio plomo, fundiéndolo para venderlo y llevar un centavo a la casa. ¿A qué se dedicaba su papá, don Humberto? Mi papá era obrero de Vidriera Monterrey. Obrero de Vidriera Monterrey. Sí. ¿Y desde chiquitos les enseñó a chambear a todos? Pues no nos enseñó porque él trabajaba dos turnos para podernos dar de comer. Este, y, y nosotros pues, le aprendimos. La enseñanza que nos dio fue el, el esfuerzo que hacía él para mantenernos y salir adelante. Entonces, pues, de nueve, de nueve, pues, unos salimos más, mejor que otros y, pues, desafortunadamente no somos iguales todos, este, hermanos mayores o menores. Pues, a mí, Diosito, como siempre digo, me protegió, vendiendo, haciendo, quitando, poniendo, y en todo me salió bien. ¿A qué jugaba don Humberto cuando era chiquito? Pues, no, 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 no había juguetes. Más que el... El, el, el valero. El, el valero, el yoyo, pero poco. Poco. El, el juego era bolear. Bolear zapatos y, como te digo, 
haciendo mandados, entregando man comidas en las fábricas. ¿Y le pagaban? Me pagaban 20 centavos por comida. ¿Cuándo empezó a trabajar entonces usted? Pues yo me acuerdo, yo me acuerdo de unos ocho años, diez años. En la primaria salí a la escuela y a, y a y hacer a trabajar. algo, siempre. ¿El papel de su madre dentro del crecimiento de un Humberto de ustedes? Pues, mujer de mucho trabajo, de muy buen sazón, porque las comidas, <risa> los frijoles que hacía, los salían sabrosos. <risa> ¿Cómo se recuerdan también las madres con, con los sabores de la casa, verdad? Cómo no, cómo no inolvidables y, y pues de ahí han aprendido las esposas de nosotros, mis hermanos, las mías, aprendieron mucho de ella y pues ¿qué le enseñó? No sé, pero no, no había una fuente que le aprendía a determinada persona o a determinado... No, en la vida. En la vida, sí, exactamente. ¿Cómo es la dinámica en una familia de nueve, en un cuarto, en dos cuartos, y en, una, y en una situación en la que el padre está ausente por estar trabajando todo el tiempo. Pues es, es traba, traba, trabajar también nosotros y en la noche para dormir nueve gente, once gentes en un cuarto y la otra a la cocina más chica, pues abajo de la cama y arriba de la cama con mis papás y todos regados ahí. Pero pues gracias a Dios. Este... ¿Se vivía armonía en su casa? Siempre, siempre había armonía. Y miedo al papá. Y ahorita que venga tu papá, vamos a ver. Y no, este, pues llegaba tarde y a echarle con los hijos. Pero pues, digo, nos fue bien en todo. ¿Sabe por qué le pregunto, don Humberto, a qué jugaba cuando era niño? Porque cuando uno es niño, viene sin ninguna etiqueta ni contaminación social. Vienes a lo que vienes al mundo. Así es. Y la vida te va dando precisamente la oportunidad de poder imaginarte a qué vienes y a eso juegas cuando estás en la intimidad. Ajá. Entonces, me imagino que en la mente de un niño que empieza a trabajar a los ocho años, también había momentos de soledad y momentos de sueños. Ajá. ¿A qué soñaba usted? Pues si te digo que, que a qué soñaba, siempre soñaba en ser algo, en ser algo, en, en no entender más que los demás. Hacer algo porque a ti te nacía, porque lo querías hacer, no para estar presumiendo de que hiciste o que quitaste o que pusiste nada de eso. Y gracias a Dios, pues lo vuelvo a repetir, pues, todo, todo nos ha salido de maravilla. ¿Se la creía que iba a ser algo usted en la vida? Cuando, bueno, cuando, cuando soñaba eso, cuando era niño. Sí creía yo que iba a mejorar, pero no tanto. <risa> ¿Eh? Sí, no tanto. Dios nos ha ayudado mucho. Y repito, con la familia principalmente, ¿verdad? Teniendo uh -huh. bien tu familia, estás del otro lado. Es que fíjese, don Humberto, le pregunto esto porque muchas veces el nacer en un entorno sin tantas posibilidades alrededor que se pudiese ver así. Sí. ¿sí? Sin embargo, la persona, la esencia, a lo que vienes, lo que realmente crees, es lo que te va forjando la vida y lo que te va abriendo los caminos. Así es. Y a veces es un pretexto el no tener oportunidades. Es un pretexto decir, yo no nací en una familia acomodada y yo por eso no pude hacer nada. O yo no nací, o yo no estudié y pues como no estudié me la pasé chambeando y nunca pude hacer nada. Por eso me gustan las historias de personas como usted, porque poco a poco vamos a ir entendiendo cómo fue trazando su propia vida y, y marcando lo que realmente soñó. Así es. Yo tengo una frase que es soñar, creer y crear. Exactamente. Dios nos da a todos la bendición de soñar. Cuando la crees, lo platicas. Uh -huh. Dices, yo voy a ser grande, yo voy a hacer esto, yo voy a ser cantante, yo voy a ser artista, yo voy a ser... Pero si no lo haces, no lo creas. Así es. Y cuando no lo creas, esas palabras se pueden volver en tu contra. ¿Por qué? Porque son sueños frustrados. Uh -huh. Y entonces empiezas a navegar por la vida con frustración de siempre hablar y nunca hacer. Así es. Pero ya cuando le pones la palabra crear y cierras ese círculo de soñar, creer y crear... Entonces estás realmente cerrando un círculo de plenitud, porque entonces lo que soñaste lo hiciste. Uh -huh. Y como lo hiciste, lo creaste y lo fuiste marcando en el camino para que te abriera esa senda. Eso es lo que transfiero yo a mis, a mis hijos, a mis amigos, a mis nietos ahora. Póngase algo en la cabeza. Ya lo lograste, ahora ponte otro. Brinca el, el obstáculo, 
que crees que es mucho problema para brincarlo y cuando te decides a brincarlo te das cuenta de que no brincaste eso, brincaste mucho más. Uh -huh. Quieres brincar un obstáculo de un metro y lo piensas y lo piensas y el día que lo, que te, eh, lo haces no brincaste un metro, brincaste metro y medio. Claro. ¿Eh? Uh -huh. Y lo que dices, decías tú, ponte algo en la cabeza y lógralo. Eso lo hago yo constantemente. Ahorita comentaba que no era por los demás, era no. porque, porque usted quería Así hacer es. algo. Sí. Muchas veces el hambre es el principal motivador para que precisamente empieces a hacer algo diferente, ¿no? Usted empezó a trabajar a los ocho años. ¿Quién le dijo en qué trabajar? Nadie. ¿Cómo encontró? ¿Cómo ganar dinero a los ocho años? Mira, y, y, y ya, ya lo dije, haciendo mandados, entregando comidas. ¿Pero cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a las fábricas? Yo le hago el mandado. Iba a buscarle, ¿no? ¿O, ¿O hubo algún amiguito que lo invitó y le dijo, vente a hacer mandados? No, no hubo eso. No hubo eso de la familia de, de nueve hijos. Yo fui el único que más o menos salía adelante. Ok. ¿Eh? Este, no había escuela. Yo salí de la escuela a los 12 años y a trabajar vendiendo un, un carretón, agua frescas, cacahuates. Y en mi diría Monterrey. Caminaba un kilómetro con mi carretón para llegar ahí. ¿Y era de usted el carretón? O sea, ¿usted lo hizo el carretón? No, no. no ¿O lo rentaban? Porque no, en aquel entonces lo rentaban, ¿no? No, 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 no había eso de... Todos prestaban. Todos se prestaban bueno, las cosas. Este, yo, yo, yo siempre quería salir adelante vendiendo más, porque vendía dulces, vendía tunas, vendía esto. Pero llegaba de, 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 de Viriera a Monterrey, que es a donde iba a vender, este, y, y después de eso iba a comprar lo que necesitaba para el día siguiente. Aguas frescas, tunas y una buena cosa. ¿Qué edad tenía? Los 12 años, 13 años. ¿Cómo un niño de 12 años calcula cuánto se va a vender? ¿Qué se tiene que comprar? ¿Qué es lo que tienes que mezclar? Siempre, siempre veía yo cuán, cuánto tengo aquí. Un peso lo, lo transferí lo, en ventas, en esto, en lo otro, y saqué dos, saqué tres. Eso era, y lo seguí haciendo hasta que me independicé a trabajar por mi cuenta. O sea, que, que usted trae el comercio en la sangre. Pues yo pienso que sí. Pues sí. Es que cuando uno no se explica cómo empieza a entender hacer algo, es porque vienes a hacer algo. Y entonces empiezas tú mismo a, a reaccionar y decir, pues si compro esto y lo vendo en esto, entonces voy a ganar esto. Y entonces ahí es una escuela de la vida y es una escuela que, que vas, vas obteniendo con la experiencia. Así es. Pero ahorita imagínense cómo ha cambiado la vida que ahorita nosotros como padres nos da pendiente que salgan los hijos de la calle a los 10, 12 años que anden solos. Y antes andaban por todos lados, andaban viendo qué hacer. Sí, no había problemas. <risa> o había, pero los veíamos de una manera diferente. Sí, no, pues sí. No había drogas, no había matazones, no había rateros ¿eh? que dejaban las cosas en la calle y otro día ahí estaban, no se los llevaban. Va cambiando su... su va, va más bien, sale de la escuela y se pone a trabajar y ya no volvió a estudiar. No volvió a estudiar hasta los 16 años. ¿De los 12 a los 16 no estudió? Mira, de los 12 a los 16 trabajé de, con las... Frutas esas. Con los, con los carretones. Este, con los carretones. Con los carretones eh, y, y luego de repartidor en bicicleta, eh, en una ferretería. Pero trabajaba de, de, de las 8 a las 7 de la tarde, de lunes a, a sábado, en la ferretería. Y entregaba el porvenir en la colonia del Valle a las 4 de la mañana. Ah, caray. Eh, en bicicleta, de la colonia del Vidrio al porvenir y del porvenir a la del Valle. ¿Y todo en bicicleta? En bicicleta. O sea, eran muchos kilómetros. Y el, y el domingo me iba, alcancé a ir dos veces a Saltillo en bicicleta. ¿En la bicicleta? Y, y los demás fines de semana, después de entregar el periódico y todo eso, pues a, a Cerralbo, a Cadereita, a la vuelta al Cerro de la Silla, en bicicleta. ¿Y iba a trabajar o iba? No, 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 ese, ese era el deporte que hacía. Que ah, ese era el deporte. 
ya en ese entonces. Ok. Este, entonces... ¿Y eran bicicletas sin cambios y pesadas y eran las balonas, no? No, que les decían? no, no era balona, pero era el turismo. Era el turismo. Sí. Este, luego de, de, de ahí, pues ya entró a vivir a Monterrey a trabajar. Acá pero a los 16 años dice que empieza a estudiar otra vez. A los 16 años empecé, empecé a estudiar, pero la forma fue que entré a trabajar a Viviera a los 15 años. Entonces, entré, Antes se podía. Entré, entré, entré en, en enero a Viviera y, y cumplí 16 años en abril. Y luego, pues la ilusión mía era irme a Estados Unidos. Necesitaba la cartilla, el servicio militar. Y alguien, que no recuerdo quién me dijo, hombre, métete a estudiar a una escuela de la universidad y puedes marchar anticipado en el colegio, militar, en el colegio civil. Cosa que pues, luego, luego la agarré, fui al Álvaro Obregón y pues que quiere estudiar, pues que tienen aquí, pues que carpintería, que mecánico tornero, que tantos, electricidad. Y pues ponle electricista, pues. Ayer Madero, el Álvaro Obregón Madero. Madero. Sí. Félix Gómez. Ok, y, empe y empecé a estudiar en, y en, en septiembre y en enero empecé a marchar. Y ya, ya con la cartilla empecé a arreglar el pasaporte. Pero me gustó más la escuela. Uh -huh. Y me pasé cinco años estudiando de noche, de seis a diez de la noche. Y técnico eléctrico. Técnico eléctrico. Uh -huh. Y en vidriera, y ya, de, 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 de ser... Peón, le ponían la tarjeta, me pasaron al, al, al taller eléctrico y ya llegué a ayudante, ayudante primera, segunda y luego ya llegué al electricista y de ahí me, me pedí mi cambio a la planta eléctrica. Me gustaba andar en los postes en la alta tensión. Todo. Sí, este, pero ya de ahí pensé, mañana que no me pueda subir al poste, ¿qué va a pasar? Entonces, salí de ahí, me fui a una fábrica, primero a fundidora. ¿Qué lo tenía en ese momento motivado a seguir creciendo? ¿Vivía todavía en su casa con los nueve hermanos? Ya, ya, uno, una hermana estaba casada y, y, luego, y luego seguí yo. Y, y, ¿Usted es el segundo de nueve? Soy el tercero. El tercero. Me adelanté el segundo y, me, y, y luego se casó el tercero y... Este, pero pues digo esas es, es la, son las consecuencias de toda la vida que me ha traído uh -huh. siempre si me, si me fui a fundidora y, y, y no me gustó el trabajo porque era de escritorio prácticamente este, hacía los estudios hacía los planos y luego en, la, en fundidora los pasaban limpio y sacaba un, una conclusión de lo que necesitaba hacerse para dar los premios por producción. Oiga, una pregunta, don Humberto. ¿Cómo pasó de primaria a los 12 años a la técnica? ¿No necesitabas estudiar secundaria? No. En aquel entonces era directo. No, no. Ahí ya, cuando terminé los cinco años de, de escuela, quise estudiar ingeniería. Me pedían tres años de secundaria y dos de preparatoria. Y cinco de carrera. Y son, voy a tener 21, 31 años cuando acabe. Entonces no me gustó eso y afortunadamente aproveché el tiempo para estudiar inglés. De, siete, de seis a siete, un año. ¿Y aprendió? Órale. Y eso me sirvió mucho que se lo transferí a los hijos. Lo que quieran estudiar, pero el inglés es la fuerza. Y gracias a Dios, pues todos, todos hablan muy buen inglés. ¿Y ahí usted recibía consejo de sus papás o de sus hermanos de, de qué no. hacer? No, pues no, 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 no tenían que decirme, que decirme de electricidad, que me, decirme, haz esto para que triunfes. Pues no, yo, yo de, te dije unas cuantas cosas de las que hice, pero como plantar sacate en la colonia, una colonia ahí en Churubusco, en la Miguel Alemán y Churubusco. Sí. Ahí, ahí yo vivía en la del vidrio y iba ahí a plantar sacate. Porque había lanita. Era buscarle, buscarle sí, la lana sí, por todos lados. Siempre, toda la vida, sí. Mm. Y pues... Así ha, sido, así ha sido toda la vida. ¿Siempre ayudó a sus papás? 
Sí. De lo que, de lo que usted ganaba... El... Ahí lo que, lo que ganaba uno era para la, la mamá. Y la mamá te daba para el camión, para esto, para el otro. Pero todo así íntegro. Desde las boleadas hasta... Hasta lo, siempre que estuve... Las en la puestas casa. del jardín y el, el, el carrito todo. y todo. Así es. Y la mamá era la que administraba el dinero de toda la casa. Sí. Pues, pero pues era muy poco, porque digo, no, no había muchos que... Aportaran. No todos los hermanos trabajaban. No. ¿Y no le causaba ahí usted problema de que usted trabajara y los hermanos no? No. no nunca, nunca. Pues, ¿por qué este no hace nada? El que era mayor que yo, un año, dos años. Pues no, no, hizo, no hizo nada. Pues ahí están la, la, las consecuencias de que pues, se quedó abajo completamente. Uh -huh. Y pues, gracias a Dios, este, yo los puedo apoyar económicamente y gracias a Dios que lo hago. Pero mire qué importante, don Humberto, es que desde el principio sea uno dadivoso. Uh -huh. O sea, el hecho de dar sin esperar más, nada más que, más que la satisfacción de, en aquel entonces de su madre, de decir, me estás trayendo y yo lo hago. Y no fijarte si el otro da o no da, sino simplemente dar porque te nace del corazón hacerlo. Así es, nunca va. Dios te agarra la mano y te va llevando precisamente y nunca te da, te da esa esa situación problemática dar. Porque hay veces que, que le cuesta tanto trabajo a la gente obtener que después no da y se vuelven bien tacaños. Y, y, es, y esa, esa cuestión de, de no dar, lo único que te hace es no seguir creciendo. Porque puedes tener miles y miles y miles de, de pesos y no estás dando absolutamente nada a la vida. A mí muchos amigos y algunas familias me regañan porque doy. Yo gano más dándole que él de lo que se beneficia él con lo que le doy. ¿Eh? Tú ganas alegría, satisfacción del bien que hiciste, que, que, que hubo futuro con eso, con esa semilla que aventaste y que creció. Con un consejo, muchos de mis amigos, Humberto, ¿qué hago con esto? Decir, si es técnico, si es esto, si es otro. Todo. Nos hemos hecho de unas amistades fabulosas, como no incluyendo a, a ti. Gracias. Pero, pero este, ha, ha, ha habido muchas gentes grandes que pues, estaban muy bien ellos y yo no era nada. Y yo fui a ofrecer trabajo de, de fabricación de herramientas, lo que se dedica uno, uno de mis hijos a, a fabricar las herramientas ahora. Este, y, me, y me dice el, el, el cliente que voy a ver para ofrecerle mis servicios de, de dados, de troqueles. Me dice, ok, está muy bien todo y lo necesito, pero le hablamos por teléfono. Y le dije yo, no, no me hablen por teléfono. Déme un trabajo, se lo voy a hacer. Se lo entrego y a los 60 días, si está trabajando, vemos cuánto le cuesta. Y si le gusta el precio, me lo paga. Y si no, pues no hay problema, lo ajustamos. ¿Así empezó a vender? No, pues ya me, me, me habló, el, le habló al jefe de taller para que me trajera un, un dibujo y un dado. Se lo fabriqué, se lo entregué en 8 o 10 días, lo que le entregaban en, en uno o dos meses antes. Al siguiente día me habló. Pues ahí voy. Digo, ¿qué pasó? No jaló, no funcionó. ¿Cuánto es del dado? Y queremos que nos fabriques más. Espérenme, <risa> ¿Eh? se me está yendo muy rápido. Estaba en vitro. ¿Eh? Se cambió a otra planta porque no quería que caerse del, de los, del, del, de los, de los postes. postes de luz. Así es. ¿A dónde se fue? ¿Se fue a fundidora? A, a fundidora. Y no le gustó porque estaba en el escritorio. Exacto. Entonces me voy a, a Power Eléctrica, fábrica de motores eléctricos, Ajá. filial de la ICI. Ajá. Este, y pues era una bodega sola, vacía, no había instalaciones de nada. Y el equipo para fabricar los motores venía de Canadá. Entonces me dieron los planos y, y yo instalé, fabriqué todo, porque no, ahorita se consigue todo hecho. Ahí había que hacer los centros de carga y todo. Yo soldaba, yo hacía todo. Con ¿Pero un... como empleado? Como empleado. Todavía. Este, Paréntesis, y... don Humberto. ¿Cuándo conoce a su, a su esposa? La, la conocí en el 19, 
en, 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 a, lo, a, lo, a los 19 años, me acuerdo. Ella no, tenía 19 años. Ella tenía 19 años, yo tenía 21. Ok. ¿Y la conoció en dónde? Ahí en, en, en... en los camiones. En los camiones. Los camiones que iban llenos de gente. Ajá. Y pues acomodate aquí, de, de, de ahí. Y le seguí, le seguí, le seguí, batallé, pero la. <risa> no, Oye, ¿cómo, ¿cómo le hacía antes uno para ligar? No, pues nomás digo. El, <risa> pues te veo en el camión, en la siguiente. En, en el camión de ojitos. <risa> Porque no había nada, güey. Y, y en los bailes y todo eso. Este, pero digo todo. Si te digo todo, porque es la, la, la esposa principalmente, una gran mujer. Desde que la conoció en el camión. Ya no, ya no. A lo menos seis años de novios. Seis años. Sí. Yo me acuerdo que mis papás me platicaban que iban a la Fuente Monterrey sí. y que caminaban los hombres de un, de un sentido y las mujeres de otro sentido, ¿no? Así, así, el, así el, se ligaban, güey. En las plazas, ¿Eh? en, en los pueblitos, en Cadereyta, las mujeres por un lado y los hombres por otro, <risa> y se topaban tantito. Y, y, y si le gustaba la chava al chavo, le aventaba el pañuelo. Y ese era el signo, sí, ¿verdad? Ese era el podía. signo de que, bueno, ¿qué onda? ¿Eh? Así era. Sí. <risa> Muy bien. Entonces, empieza... Anduvieron seis años de novio y él, él, ella la, lo acompañó con todo este crecimiento que tuvo este, en la carrera profesional. Pues sí, ya, 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 ya casados. A, a los cuatro años de casados me, me independicé. Hasta los cuatro años de casados. Ya casado. O sea, usted estuvo, estuvo en diferentes trabajos aprendiendo. Sí. Y aprendiendo. El, y aprendiendo. El, el, y pues en todos los trabajos fue bastante tiempo. Porque en el Power Eléctrica, que te voy a platicar una anécdota, cuando, cuando llegó el dueño de la empresa, andaba de cacería. Y yo no lo conocía. Y llega. Muy tipo, tipo, tipo de descendencia alemana, Joaquín Wendorf, el nombre de él, este, pariente de los multimedios, uh -huh. que son Alwer, Alwerne Wendorf, uh -huh. los hijos. Sí. Llega este hombre y ve el tablero y ve un, un cable que va desnudo, porque así se usa para las tierras sí. físicas, para evitar un accidente con los trabajadores. Este... Y ella me dice, oiga, ¿por qué está ese cable desnudo ahí así? Está desnudo porque así debe ir, señor. No, que está mal. Que...? Le dije, mire, si está bien o está mal y usted quiere que lo quite, hable con el ingeniero Martínez, que fue el que me contrató. Usted no sé ni quién chingado sea. ¿Sí? Me vio de arriba abajo y se fue. Y ya viene con el ingeniero Martínez, un chilango. Y a me dice, mire, Humberto, el señor Wendorés es el dueño de la empresa y le dije, ah, sí, mucho gusto, y lo agarro y él, yo estaba fuertísimo, entonces, y dice, oye, usted hay que prepararse para saludarlo, y, que yo, y pues hubo muchas anécdotas con, con él. Que así hicieron compas. Que, y, hasta que me, yo me salgo de ahí, y después, este, me gustó mucho las Harley Davidson, y andábamos y fuimos a verlo a San Francisco, donde vive él, porque él, que era el piloto de él. O sea, se hicieron grandes amigos. Grandes amigos. Es Grandes amigos. Lo que es hablar con la seguridad de lo que hizo bien hecho y defenderlo. Hey. Eso, es que, eso, eso es precisamente lo que causa una admiración y un respeto hacia las personas. Ahí, ahí las gentes, los ingenieros de muchas partes, se ponían a temblar cuando lo veían. Yo tenía ganas de que llegara echándome el algo para mandarlo. Pero no, nunca. <risa> y, y, y pues a grandes rasgos, esa, esa ha sido mi vida. Siempre trabajar y... Cuando me salgo de las empresas, cuando me he salido, siempre me han dicho, ¿qué estás haciendo? Si ganas bien dinero aquí. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que le hace tomar la decisión de independizarse? ¿Qué, qué dices? Ya llegué aquí. Mientras yo ganaba 7 mil pesos mensuales en ese entonces, los ingenieros ganaban 3 mil 500. ¿Ganaba usted más que los ingenieros? Ahí. Sin haber estudiado ingeniería. Y, y pues todos, no, pues ahí está el trabajo, todo algo, ¿eh? Y este, afortunadamente, pues sí, digo, siempre salía adelante. Uh -huh. Y entonces dijo, aquí no voy a ganar más de los 7 mil pesos y quiero ganar más. Exacto, entonces me, 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 me salgo. ¿Y qué idea traía usted al salirse de, de la última empresa? ¿Qué iba a poner? ¿Y por qué la idea? Lo, lo único que podía poner era cosas eléctricas. Pongo un taller de embobinado 
de instalaciones eléctricas en la colonia Hidalgo, un, un pedazo chico y de mal, de mal aspecto. ¿Qué le dijo su esposa cuando se iba a salir de Chambear? ¿Ya tenían los, los nueve hijos o no? No, tenía tres nomás. Nada más tres. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué vas a hacer? Uno, dos y tres años. Porque es, es, una, es una situación bueno. que, que muchas veces te topas con pared porque si, si estás ganando bien ya con tres chamacos, ¿qué vas a hacer ahorita independizando? Bueno, siempre, pues no, como que no le gustaba, pero siempre me apoyó. <risa> y pues gracias a Dios que a, los, a la semana del trabajo ese y el que me independizo, agarro un trabajo en, en, en telégrafos por Washington. Uh -huh. Este, enfrente del norte, el periódico. Pero ya independizado, o sea, lo contrataron. Ya independizado. Se les quemaron los cables de alta tensión del poste a la subestación. Entonces, esa era una cosa que había que hacer rápido. Eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y veo el trabajo y le digo, mira, de mano de obra te cobro 21 mil pesos. ¿De en aquel entonces? Sí. Este... Tres meses de lo que, de lo que ustedes ganaban. Sí, sí, este... así es. Y los materiales y todo eso. Los Son aparte. Me... Sí. Tiempo. Dije, no, pues ahorita empiezo y hasta que terminen. A las 11 de la noche entregué el trabajo. Y otro día llevé la factura. Me la pagaron en efectivo los 21 mil pesos. ¿Eh? Luego, luego, independizado. Sí. Luego, luego. Fue su primer pero, chamba. Este, pero y, y yo, gan, yo ganaba 7 mil y a mi esposa cada día 100 pesos. En, en, en lugar de, de 7 mil, pues se fue a 3 mil. ¿Eh? <risa> sí. sí. Y pues con la iluminación por todos lados, de hasta de, de la casa que me, nos casamos en, en febrero. Y en agosto yo, yo ya tenía un terreno y construí la casa. En seis meses ya vivíamos en, en la Linda Vista. ¿En la colonia de la Linda Vista? ¿Eh? Que, digo, pues en ese entonces... ¿Era pues, la colonia de la Linda Vista? Sí, a como habíamos vivido del piso de tierra al piso de cemento en la del vidrio y luego ya acá o, o, era, era otra cosa. Uh -huh. Era un palacio. Uh -huh. Y así empieza su carrera como empresario independizado con el telégrafos. Con ese trabajo en telegrafos que fue el primero. Sí, lo, lo, lo eléctrico y, y ver talleres, ver la, la, este, la, la, la de la Ford que está en Roberto Martínez, uh -huh. automotrizno, sí. Este, fue uno de mis clientes porque ellos eran dueños también de Power, uh -huh. los Albuerne. Uh -huh. este, y ahí otro cliente y otro cliente. ¿Cómo vendía don Humberto? ¿O le hablaban? No, uno había que ir. ¿Quién te hablaba? Si no te conocían, no sabías. Y ahí es donde entra la anécdota que me platicó ahorita, que llevaba, o el dado todavía no llega. Todavía, todavía estamos no, con las instalaciones cuando, eléctricas. Cuando empecé con, con el taller, no. Eran puras instalaciones eléctricas y rebobinado. Rebobinado, instalaciones eléctricas de lo que fuera. Alta tensión, baja tensión. Este... Y luego ya los 74 años, el 74, perdón, Empecé, me salió una troqueladora quebrada, la, la compré, la arreglé y empecé a hacer piezas para sillas de montar, troqueladas. ¿Piezas para sillas de montar? ¿Cómo se le ocurre entrar en un negocio de troquel? Si, si usted era eléctrico. Sí, pero como eléctrico entré a Power Eléctrica, pero me quedé con el mantenimiento eléctrico y mecánico. Ahí conocí torno, rectificador, las fresas y todo. ¿Eh? Entonces, y, y las, motores y, eléctricos. Y, y las troqueladoras principalmente. El, este, entonces empecé a fabricar los, los troqueles. Compra una empresa quebrada, me dice, ¿no? La, 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 la empresa que, que, que la troqueladora fue la quebrada. Uh -huh. una, una máquina. Una prensa. Ah, una prensa. Una yeah. prensa. Una prensa. La arreglo y, y con esa cada golpe está sacando una pieza redonda, cuadrada. Ah, ya, pieza. entonces lo, lo contratan para arreglar una pieza quebrada. No. Una máquina quebrada. O me la venden, la máquina quebrada. Ah, se la venden. La compro regalada y la arreglo. Y empiezo a fabricar las partes para, para así es de montar. Ya. Bastantes piezas. Este, 
¿Y a quién se las vendía las, las piezas de silla de montar? Había un negocio de tapetes típicos que ya no existen. Estaban madero, ¿no? Eh. Est est estaban en, la, en Nuevo Repueblo y luego se fueron a la, a la, a la Villa Guadalupe mm. con la Juárez. Mm. Más o menos enfrente donde está el Palacio ahora. Era ahí. Entonces llegó a los troqueles porque le salió la oportunidad de, cobrar, de comprar una máquina que estaba quebrada. Sí, sí, se atravesó. Yo conocía de las troqueladas, las conocí en esa empresa, en donde en Power Eléctrica. Y empecé a troquelar y luego otra prensa y luego otra prensa. Y, y a lo eléctrico le tenía yo miedo al riesgo de que se te quemara una persona. Mm. La alta tensión te agarra y te... Te truena por completo. Entonces, entonces ya a los clientes que tenía para eso, que pues, había cosas que nomás yo les ponía a mano, como el, el perfil de herrajes LM de Lauro Martínez, mm. que ahora tiene un chorro de empresas que creció mucho el señor que nos hicimos amigos también. Y ahorita pues ya está en su casa ya, y los hijos manejan todas las empresas. ¿Son los de las mueblerías LM también? No. No. No, este es perfil y herrajes. El, el perfil y herrajes es el tubular que se usa para puertas, ventanas, mm. lo que hace ProLamsa. Sí. Este, Indalum hace lo mismo también, que cupro, cupro, hace el perfil, pero de aluminio. Sí. Tiene una fábrica, tiene una fábrica de cobre, de cables de cobre. Y, y tienen otra prensa grande, otra maquilla, otra empresa grande que es Indalú, ¿no? este, Galbacid. ¿Y empieza a trabajar con ellos? Con ellos empiezo a trabajar desde que me independizo como electricista y le digo, pues Lauro, ya no voy a poder yo más. Bueno, ¿cuánto tiempo me vas a dar? El tiempo te lo vas a poner tú, Lauro. Cuando tú me digas, Humberto, ya conseguí, y ahí le paramos. Ya, 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 no ya. Mientras no tengas quien te haga el trabajo, yo te lo voy a hacer. Este, y pues fue otra amistad grande que, que, que ganamos. Y entonces el negocio empezó a crecer. Eh, y pues, digo, toda la vida de, 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 haber, de haber empezado, yo con el taller, a los dos años compro la primer bodega a donde estamos ahorita, de 250 metros. Mm. Ahorita tenemos más de dos manzanas. Entonces, de ahí ya estamos yéndonos a Huinalá tenemos otra empresa y ahora en Cien de Flores estamos empezando con una más grande ¿cuál fue el parteaguas de crecimiento de la compañía que, que fue cuando, cuando se fue de ser un taller a ser una empresa? pues la, la, más que nada los, los clientes tenemos 10 clientes y los, los 10 clientes querían más y más y más y más entonces a raíz de eso fuimos creciendo y empezó a irse más por lo troquel, por todo lo de, lo, de, de troqueles, que por lo de eléctrico. Sí, ya, ya lo eléctrico ahí ya... Porque ya, tenía miedo que se le sí, electrocutara algo. La gente como el Lauro Martínez, pues sí, este, que teníamos amistad, que teníamos, le seguía, lo seguía apoyando, pero no a todos. ¿eh? Ya lo demás, pues como estábamos en una asociación de talleres, le iba a transferir los clientes a ellos. ¿Cuántas horas trabajaba usted al día, don Humberto, para, para lograr todo lo que logró? De 10 a 12 horas. De 10 a 12 horas. Diarias y nomás el domingo mediodía. ¿El domingo también trabajaba? Sí. Y trabajaba mediodía. Mediodía. Ahorita, ahorita ¿Se, se repitió la historia de cuando su, pap su papá tenía dos turnos para, para trabajar, para poder mantener a la familia, Así pero es. ahora siendo una empresa. Así es. Entonces, de cierta manera, fíjese cómo, cómo el ver la imagen, el ejemplo de lo que vemos en casa va precisamente abriendo las, la, las ganas y la motivación para salir adelante. Así es. El trabajo. Así. Y siempre digo, hacer mejor las cosas. Y al cliente, míralo como tu amigo, cuídalo, respétalo, y nunca lo vas a perder. ¿Eh? Si, si tú ves al, al, a tu cliente, nomás para ganar el, el dinero que estás ganando, pues no gana con lo que le estás haciendo, pero que él gane también con lo que tú le estás haciendo. ¿Eh? Relaciones a largo plazo. Así, así es, y, y, y nunca se van los clientes de toda la vida. Clientes. Ese que, que, que le empecé con dados, a fabricarle dados. Platíqueme entonces la historia, ¿cuándo llegan los dados? Ya teniendo las troqueladoras, porque estaba con lo de las sillas de, de Había de una, una, una troqueladora o a lo mejor ya dos, pero no había quien hiciera los troqueles. Batallaba mucho, se batallaba mucho. Este, y por eso aquel hombre batallaba mucho. El, el, el que te comento que le dije, dame el dado y yo te lo voy a fabricar. Mm. 
Empieza a hacer los dados y se empieza a hacer, a hacer vamos a llamarle el, el famoso dentro de las partes, porque le empiezan a hablar de muchos lados. Sientes más, 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 más máquinas, más, más equipo de, 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 de dados. Los, el taller de dados, yo pienso que es el número uno aquí en Monterrey. El taller de dados. Eh. Y, y, y eso sale... Del, de que alguien no podía hacer eso. O sea, no había quien lo hiciera. Exacto. Es que fíjese que me llama mucho la atención lo que me está platicando, porque siempre cuando a alguien le va bien en un negocio, la gente va y lo copia y se pone al lado. Ajá. Estábamos platicando de eso la vez pasada. Una refaccionaria, freos de refaccionaria al lado. Una de climas, freos de climas al lado. Y una de eso, y, y, y entonces todos se van al océano rojo sí. hay una estrategia hay un libro que se llama la estrategia del océano azul que es haz lo que nadie hace y vuélvete experto con lo que nadie hace pero no se avientan por el miedo de que no saben si les va a ir bien o no sí. prefieren experimentar al que ya le fue bien con lo que fabricamos nosotros podemos hacer un prototipo de la pieza que nos están solicitando ¿Eh? quieren hacer un vaso quieren hacer un, cualquier pieza tenemos equipos que lo pueden cortar sin tener el dado. Nada más que es muy caro. Entonces cortamos dos o tres piezas y se las entregamos al cliente con la cotización para que la cheque. Le, le, hace, le estás dando ya una pieza. Este, pues es imposible que no te la compre. Pues, entonces ya ahí verlo luego. Que, si, si das un buen servicio desde que entras, ¿eh? Desde que conoces al cliente, empiezas a darle un, un, un buen servicio. Una, entonces ya, ya lo tienes. Llegan los hijos, don Humberto. ¿Cuántos hijos tuvo? Cinco. Cinco. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Dos hombres y tres mujeres. Dos hombres y tres mujeres. ¿Cuándo los empiezas a enseñar a trabajar? Desde que tenían la gran escoba para barrer ahí que no les gustaba a las hijas porque abarré el comedor de los trabajadores. Después de la, de la escuela, las, la, yo iba a cenar a la casa a las seis y media, siete, y me regresaba al negocio. ¿Después de cenar? Pero ya se iban los muchachos conmigo. Y a barrer, y a limpiar, y hacer el sábado y el domingo. Los cinco se los agarraba para pa, pa llevarlos. Así es. Y no le decía a su señora, no, los, no los lleves a trabajar, están muy chiquitos. Pues sí, sí batallaba. Deja, deja lo que se quede, no. Y siempre fue, le dije, mira, yo los voy a enseñar a que, se, a, a que sean constantes, que sean activos, responsables. Ya que estén, que hagan eso ya. Ellos son los que trabajen una hora o que trabajen diez. Y ahí está la muestra ya de, de dónde está cualquiera de los hijos, pues están en una de las empresas. A los cinco los metió a trabajar desde chiquitos a barrer. Sí. Y a enseñarse a chambear. ¿Y les pagaba? Sí. En vez de darles domingo. Un sobrecito, ahí estaba. Sí. <ríe> Por lo que trabajaban. Y de, de, de esos cinco hijos, ¿a los cinco se mantienen trabajando todavía en, en las empresas que usted no, hizo? No. Son, son do, dos los que, los que están en las empresas. Otra tiene un muy buen negocio. Ella y su esposo. No, y, y a la hija, una hija también este, no, no, no tiene negocio ni nada, se dedica a la familia. Pero entonces de los cinco, los dos hombres fueron los que se quedaron en, la, en las, sí, en las así, empresas. Así es. Y no porque las mujeres no fueran bienvenidas, sino porque hicieron no, su, no, hicieron estuvieron, su camino. estuvieron un tiempo ahí este, y ya, ya se, y se independizaron. Dos y dos son cuatro, nomás una es la que no tiene empresa. ¿no? No tiene, tiene participación en las empresas, pero no, no está ahí. Oiga, don Humberto, y el tema de, 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 ahora del, del papel de su señora dentro de la familia, de su esposa. Este, ¿A ella también le daba, le daba la lana y ella administraba todo o ya, ya se volvió diferente el sistema? No, ahí, ahí, ahí la, la empresa es la empresa y la empresa se maneja sola y, y sale, sale sueldo para todos aunque no estén ahí este, pero ya eh, dinero ella, ella maneja su dinero y, lo, y, y afortunadamente pues no necesita que 
le faltó para esto, para el otro, no. Y, y pensionada y, y, con, y con un sueldo todavía. ¿Cuántos años tiene con su empresa ya, don Humberto? 52. Y me imagino que en esos 52 años ha pasado de todo. Ha pasado altas, ha pasado bajas. ¿Se arrepiente de haberse independizado? No, nunca. Nunca, nunca. Hubo este, empresas que me solicitaban mis servicios y que me fuera con ellos a trabajar su empresa que de, de 7 mil pesos que ganaba me ofrecían 20, 25 mil pesos. Y no, no, no. no. ¿Siempre, ¿Siempre terminó ganando más acá como empresario que como empleado? Desde, ah, de, sí. pues, desde, el, desde el mes uno que lo contrató así es, Telégrafos, así ya es. ganaba tres veces más. Así fue, así fue. Claro, ese era un trabajo de un, de un día. ¿eh? No todos los días eran de 30 mil pesos, ni de 21 mil pesos. Sí, claro. ¿Eh? ¿Usted cree, don Humberto, que, que este, ahorita es más difícil hacer negocio que antes? ¿Ahorita es más fácil hacer negocio que antes? Yo pienso que es lo mismo. Gracias. Yo, yo, mucha gente dice, no, tú empezaste cuando estaba fácil. Pues, ¿cuál fácil? <risa> pues, ¿Y cómo empezó? Sí, sí yo, yo empecé con una Ford 55 este, y no iba a comer a la casa. Compraba un aguacate y, un, y dos franceses y los echaba para no perder tiempo. ¿Eh? Una coca chica que costaba 25 centavos. Y era un lujo tomar Coca-Cola ahora, <risa> en aquel entonces. Este, entonces, el que quiere hace, nomás que pues hay que trabajar. Si hay, hay tantas cosas, sea como una de, de, de tantas, los, los, el cuñado y los concuños que por parte de mi esposa, pues llegó el momento que oiga, pues si Humberto, ¿por qué si no tenía nada? ¿Y por qué tiene esto? No se hagan pendejos mientras él... Ustedes están aquí tomando, él, él andaba con un carro de sitio, yo, de mi suegro, en, en, en Navidad y Año Nuevo, pues llegaba a las 3 de la mañana con... ¿Con dinero? Con 300 pesos, 150 para mi, para mi suegro y 150 para mí. ¿Eh? Y en, en sábados y domingos, el tiempo que tenía lo usaba. Y así pues digo, gracias a Dios se pudieron educar a los hijos... Y pues todo eso es un orgullo. ¿Se siente contento usted con lo que ha logrado como persona? Muy contento. Ahora que ve a sus hijos trabajando con usted, ¿el hecho de que hayan entrado sus hijos a trabajar con usted fortalecieron el negocio? ¿Lo hicieron más grande? Claro, sí, mucho. Sí. Mucho, sí. Digo, hicieron algo sin nada. ¿Eh? Empieza con nada, renta un local herramientas, esto, lo otro, trabajadores. Ahora, ofrece tu trabajo. No, no te conoce nadie. ¿eh? A mí como electricista no me conocía nadie. Pero fui a tocar puertas, a ofrecer servicios y siempre, siempre hubo servicios, siempre hubo. ¿Y ahora sus hijos los trae vendiendo o no? No. Hay, hay un nieto que está en ventas. ¿eh? Muy bien y claro, contiene el respaldo de ellos. O sea, ya están los nietos, están metidos en la empresa. Ya, ya están dos nietos, sí. Qué bonito legado. Qué bonito que, que algo que empezó con, vamos a ver, como, como se le dice en el rancho, con una mano por delante y otra por detrás. Así es. Fue, fue causando todo un crecimiento potencial en todo lo que ha hecho, ¿no? Tenemos, tenemos en, en, en clientes americanos. Eh, pregunta, ¿cómo empezaste tú? Pues con una mano atrás y otra adelante no había nada, no, ni un centavo ni dinero de refuerzo para y, y puro ganas de trabajar y todavía digo, pues yo tengo 82 años y quiero retirarme pero no puedo ¿por qué? ese es el no, común denominador de todas las personas mayores eh, es que ¿qué, ¿qué haces? ¿estás impuesto a estar activo? quitando, poniendo o, o simplemente dando ideas desde la oficina estás viendo con cámaras que lo que están haciendo está mal y yo no voy a decirle al trabajador ni al, 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 al mayordomo al encargado ya que esta persona si es así corre riesgo esto lo otro o qué hace no, no estamos con chicote la persona que no está a gusto se va y se le liquida completo ¿qué tan cierto es que cuando cuando uno deja de trabajar deja de vivir? pues yo pienso que sí que, que, que sí te hace, te hace falta 
te hace falta este, pues, que, que sentirte útil. ¿eh? Y dices, oye, cosas tan sencillas y no pudiste hacerlas. ¿Qué sucede cuando los hijos empiezan a agarrar el control de la empresa y usted este, sigue yendo a trabajar con ellos? ¿No hay, un, ¿No hay un conflicto ahí de que ahora ellos son los que llevan la, el mando y la batuta y la, y la estrategia de la compañía? Fíjate que no, no, gracias a Dios no, no, no lo hay. Y pues no sé, cada quien piensa que es lo mejor, que es el, lo mejor que hace. Este, yo les doy la idea cuando veo que están mal, con un ejemplo. ¿Eh? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les sucede? O arriesgate, métele, es un riesgo, pero hay que correrlo. ¿Eh? Y pues hasta ahorita, gracias a Dios, todo ha salido. ¿Nunca han tenido conflicto como socios de trabajo entre padres e hijos? No. Nunca. 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 ¿Y eso a qué cree que se deba? Pues mira, que es difícil, o sea, es difícil. Con cualquier socio te agarras. Bueno, sí. Y, 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 con, y con la familia... Debe ser más difícil, o para claro. muchos es más difícil. Aquí, con nosotros, no, no, no hay nada. Yo trato de que darles a todos más o menos igual. A los que están encargados de, de, al frente del negocio, pues tienen mucho más que los que no están. ¿eh? Pero lo, los que no están, nomás no un, un, una en la que estamos abajo, vive muy bien, con muy buen salario. El yerno, pero es un salario. Pero si él no lo ve, yo he ofrecido apoyo sin estar metido en el negocio que agarres. Yo te apoyo para que empieces. Si ya si te fue bien, pues... Pues cosas. qué bueno, ¿ah? ¿eh? Pero hay, hay gente que nace para trabajarle a otro y cuando quieres trabajar en lo tuyo no puedes. ¿Eh? Yo conozco gente que, que han... muy capaces muy técnicamente y se han independizado y se han fracasado uh -huh. a qué se debe la esposa o la esposa cree que usted que tiene un papel importante en la vida del empresario definitivamente definitivamente si tu esposa no, no te apoya respaldándote a, a lo que estás haciendo que te salió bien qué bueno te salió mal no hombre pues algunas pasa así pero hay esto es, 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 quiere decir bastante ya con que no te digan no, no lo vas a hacer Tener lo poco que tenemos lo vas a tirar y nunca eh, tuvo el problema no, 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 absolutamente ¿su esposa vive todavía? sí, sí. ¿cuántos años tienen de casados? 56 56 años ¿y, y nunca ha dicho este, ¿para qué me casé? no, jamás <risa> al contrario, ¿no? Eh. Fíjate que es bien importante eso. La pregunta es, es fuerte, pero es, 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 no, es bien directa. Este, yo me casé a los 25 años. Me faltaban cuatro, para los 20, cuatro meses para los 26. Este, y me, me arrepentía de no haberme casado antes. Porque yo no tenía nada de dinero, no tenía nada. Un carrito que tenía lo vendí para casarnos. Y, y de ahí... Inmediatamente fuimos ascendiendo. Siempre. Y siempre de la mano. Así es. ¿Cómo se llama su esposa? Ludivina. Ludivina. ¿Le dice Ludi? Ludi Prieta. <risa> sí. No, digo, es una satisfacción enorme que tu esposa, tu esposa sea fin contigo, que te tolere, que te entienda cuando estás caído. Pero si en lugar vas, vienes caído y te dan un empujón, pues... No, no, yo Fíjese, don Humberto, que me da mucho gusto escuchar historias como la de usted, la de la señora Ludi, que rompen con todos los paradigmas que se dan ahorita en el mundo. Eh. Es difícil casarte, es ¿Sí? difícil aguantar, sí. no me apoyan. Creo que con el diálogo, la comunicación, la confianza, la transparencia... Puedes ir logrando caminar de la mano con tu señora, con tus hijos, con tus padres y ir dejando un legado. Definitivamente que sí. No es fácil. No, no, no es fácil porque si fuera fácil todo el mundo lo obtendría. Pero, Pero tú pues lo no puedes. Sé, muchas veces es la, la persona que, que, que se siente más grande o, o, o la mujer cuando se siente que es superior pues ya te mandó. Este, yo... 
de, de, de que me casé, como te dije. Sí, ¿Por qué no me casé un año o dos antes? Qué hermoso escuchar eso, Humberto. ¿Eh? Qué hermoso escuchar eso. Y, y en aquel entonces las mujeres se casaban a los 20, 22 años. Uh -huh. Ya se casó Mulanita, ya se casó Manganita. Ya de, y sí, y yo pues nada. Y sin dinero para casarme. <risa> este, uno, uno de los detalles buenos, mucho, pues, todo ha sido bueno para mí. Este, yo pido a mi esposa en noviembre para casarnos en febrero. Este, y en el trabajo pues, estaba ahí en la fábrica de motores. Pues digo, ¿sabes qué? Ya me voy a tener que retirar del... Porque con lo que gano, pues no. No, no la hago. No me alcanza. Este, ¿cómo que te vas? ¿Y a dónde te vas? No, pues no sé a dónde. Yo voy a agarrar otro trabajo. Ganaba tres mil mensuales. Regresa este de hablar con el... Con Wendor, que era el dueño ahí. En lugar de tres mil vas a ganar seis mil. No, pues ya no me fui. Y, y luego viene en diciembre y un mes de sueldo. Y luego en, 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 en enero otro aumento. Y con eso pues vivían a todo dar, ¿no? Pues sí, vivimos mucho mejor. Ya. Acá, como tenemos el plan de que con tres mil pesos íbamos a vivir. Oiga, ¿y le seguía dando a su mamá o no? ¿Ya casado? No, ya casado no. ¿Ya al momento de que se casó? Siempre, por... digo, este, 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 siempre estuve pegado con ellos bastante. Este, pero ayudándolos, sí, pero de, o cualquier cosa que se ofreciera, pues yo estaba ahí. ¿Alcanzaron a, ¿Ellos alcanzaron a ver su éxito? Sí. ¿Sí? Sí. Y porque nosotros, si, si la, cuando me independicé, ten, ten, este, fue el 70, en el 76 compramos una quinta, sin nada, ahí en Huinalá. Y luego otro terreno, y luego ahí en la enlazada, el local para fabricar los troqueles. Compramos, compramos unos terrenos ahí y hicimos eso. Pues muy rápido, prácticamente, más y más y más y más. Carros. ¿Y, ¿Y sus hermanos? No, nada. Nada. ¿Y los ayudaba, como sí. quiera? ¿Sí? Así es, sí, lo, y los sigo, los, sigo, los sigo apoyando todavía. A, a, a uno de ellos, que es el que está más amolador. Uh -huh. Pues qué bueno, don Humberto. Este, ¿Qué consejo le daría usted a los padres que trabajan con sus hijos? Pues que, que no le digan no al hijo. Ah, qué bueno. Y posteriormente, oh hijo, y si lo haces así no te convendrá mejor o esta una idea. Pero nunca, nunca trates de atorarlo ni decirle que tu, tu hermano más chico ya está haciendo esto y tú mira que no hace Nunca nada. compararlos. Nada de eso. Y, pues, digo... ¿A ustedes nunca los compararon? No. Me, me, me compararon con mis cuñados y mis cuñados que ahí estaban abajo y... ¿Y por qué están abajo? Pues porque quisieron estar abajo, quisieron estar tomando. <risa> en vez de irse a agarrar el taxi. Así es. <risa> Y pues, como te digo, gracias a Dios, todo, todo nos salió de maravilla. Este, pues muy bien, don Humberto. Le agradezco muchísimo esta historia, esta historia pues maravillosa. O, ojalá que te sirva Inspiradora. No, nos va a servir a muchos. Yo trato de transmitírselo a muchos. Y se los digo, no, te estoy presumiendo, ni mucho menos, hombre. Te estoy diciendo que tú lo puedes hacer y que todos lo podemos hacer. Que no está fácil, no está fácil, pero lo puedes hacer. Y lo haces una vez y te resultó y ya te agarras. Nosotros pues para comprando siempre, compre y come. Pues de dónde, pues si no andamos a descalzos. Claro. Bueno, don Humberto, pues ahora como ya es una tradición dentro del programa, voy a terminar la entrevista cantándole su canción. Ándale. Que usted la acaba de escribir, precisamente. Pues bueno, don Humberto, como ya es aquí una tradición del programa, vamos a hacer la canción que usted mismo escribió platicando esta historia tan emotiva y tan motivacional. A ver qué nos depara con el panda, porque siempre me saca de onda. Siempre ah, sí. me, saca, me, me saca un tono y, y digo yo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero ¿sabe qué? Estoy completamente convencido que este programa se hace gracias 
a que nos ponemos en manos de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que esto salga, porque no hay otra manera. Yo, yo inicié tocando la guitarra en la rondalla de la secundaria, entonces a mí sí me enseñaron hasta la de, de canciones de boleros y todo, y aquí me inspira ah, un bolerito. ¿Un bolerito? Sí, exactamente. Pero no boleros de los de, de, de que estaban en madero, de los que estaban en calzada madero, no, no. ¿Está afinada o no? Dale. Un bolerito, ¿no? Dale, pues. Listo. Esta es la historia de Don Humberto, que desde niño soñaba con ser para él, con nueve hermanos, papá y mamá, viviendo en dos cuartos chiquititos, en tierra y con un techito, todos viendo cómo salir. Padre trabajaba dos turnos, madre cocinaba muy sabroso, la vida trascendía y Humberto no dejaba de soñar, vendiendo aguas frescas, tunas y fruta en un carrito, haciendo mandados para oficinas, todo para obtener un centavito, un pesito, así como ganaba, se lo llevaba su mamá, sin cuestionar absolutamente nada, él así trabajaba, su madre le decía, gracias hijo, todo esto es para todos. Tú trabajas, tus hermanos no lo hacen, pero eso a Humberto no le preocupaba. Soñaba con ser y lo empezó a creer. Y así fue forjando su camino. A los 12 años dejó de estudiar, muy apenas la primaria llegó a terminar. Cuatro años chambeando, viendo qué hacer y aprendiendo a vivir. A los 16 a la Álvaro Obregón se metió a estudiar electricidad. Le gustó cinco años, ahí duró, y luego, luego, chamba consiguió. Entró a vitro, a motores generales, luego se fue a fundidora, y el escritorio no le gustó, de ahí salió, siguió chambeando. Todo se asombraba con ese trabajo, las ganas de comer y las ganas de crecer, lo hizo a él trascender. Un trabajo, otro trabajo y no dejaba de aprender, y una vez en el camión se le topó. Ludi que luego la aprieta, él le dijo y con ella cinco años de novio duró. Se casó feliz porque la quería mucho a ella, porque el dinero no importaba y Humberto un carro vendió para casarse. Todos le decían por qué Humberto tiene lana y nosotros no. Y él contestó, ¿por qué yo agarro el taxi de mi suegro para jalar en Navidad? En Año Nuevo y todos los días se la pasaba él chambeando y Ludi cocinando y así haciendo chamacos fueron creciendo. Un día decidió, se independizó, en eléctrico independiente se volvió. Y no le gustaba mucho, pero ella lo apoyó. 
Decía, le voy a chambear por fuera, aquí gano siete mil varos al mes. Algo tengo yo que hacer, porque ahí me topé a los días de haberse independizado telegrafos le habló le dijo que todos los cables estaban quemados que por favor hiciera algo 21 mil pesos él cobró y así dijo valió la pena y ahí empezó a crecer y poco a poco todo se fue amarrando con mucho trabajo una máquina un día le llegó de un troquel que venía quebrada pues con su experiencia la arregló y el troquelero se volvió le daba miedo que la gente se le fuera a caer haciendo trabajo de eléctrico y los troqueles le dieron un nuevo sentido a su vida como empresario creció, creció a todos sirvió, dados inventó y cosas que nadie hacía, todo lo sabía. Todo lo fue experimentando y fue creciendo. Los hijos crecieron también, los dos hombres trabajaron con él. Desde chavitos los llevaba a barrer, a los cinco para ganarse su lana. La historia se volvía a repetir y Humberto a sus hijos fue enseñando a trabajar y con la señora en casa la familia se fortaleció. Años después vienen los nietos, viene la familia, las empresas siguen creciendo con altos y bajos. La experiencia lo tiene ahora aquí platicándonos esto emotiva historia que va a dejar a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos. Y aquí estamos cantándole su canción. Muchas gracias, don Humberto. Dios lo bendiga y gracias por este espacio que nos dio. Igualmente. La foto, la foto. La foto, la foto.